0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología Este es el capítulo 27 y hoy es viernes 19 de marzo de 2021 Y es el día mundial del sueño Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos Sobre informática en el sector empresarial Así que, comencemos Mariano Rentería es programador. Tiene una amplia trayectoria con el lenguaje PHP, además de ser parte de la comunidad PHP México. Tiene un podcast llamado Chile Tech, donde semanalmente busca hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Además, como si fuera poco, es director de tecnología en una empresa de e-learning sobre temas médicos llamado MedTrainer. Buenos días Mariano, es un placer tenerte aquí y aceptar esta invitación a este humilde podcast como lo es Daily Meeting.
1: Muy buenos días Melvin, sí, no, muchísimas gracias por la invitación. Por cierto, creo que no actualicé mi LinkedIn. Actualmente soy director de ingeniería, pero fui, fui el CTO de, de Med Trainer. Simplemente han sido eh, varias etapas ahí en mi vida en Med Trainer, pero pues saludos y, y pues mucho gusto de participar en tu podcast, Melvin.
0: Muchas gracias a usted por, por dedicar estos minutos. La informática puede ayudar en muchos o en casi todos los sectores de la vida. ¿Cómo ayuda esto en el sector de la salud?
1: Um, yo, yo creo que lo dices muy correctamente, ¿no? O sea, la informática, su misión es automatizar la información. El sector de la salud a nivel mundial es uno de los sectores más rezagados en en procesos automatizados, ¿no? Se usa demasiado papel, se usa demasiados procesos manuales. Entonces, pues bueno, una de nuestras misiones en MedTrainer es simplificar el uso de papel, automatizar los procesos y hacer que las personas gasten menos tiempo y sean más eficientes.
0: Nos contabas que eras un director de ingeniería con una amplia experiencia en el sector. Es muy probable que nuestros oyentes tengan curiosidad sobre cuál es el papel ¿Qué tan complejo es y a qué retos se enfrenta un director de ingeniería?
1: Pues mira, mi trabajo va sobre hacer que los ingenieros de software, en este caso las personas que trabajan en mi equipo, sean lo más eficientes posibles y que ayudemos a la organización a alcanzar sus objetivos. Ahora, ¿qué tan complejo es esto? Pues, pues siempre, va, siempre va a ser complejo. ¿no? O sea, en un, en un entorno o en, un, o en una época en donde estamos trabajando con mejora continua, en donde estamos buscando mejorar los procesos, en donde existe un manifiesto, haya el que te dice que tienes que, que, que cuestionarte y que tienes que dar valor constantemente, pues cada año nosotros buscamos mejorar, ¿no? Cada año los retos a los que me enfrento son diferentes, este, tanto los retos internos como los retos externos. Y mi misión, pues cada año es hacer que los ingenieros sean más eficientes, que produzcan mejor producto para nuestros clientes y para nuestra empresa. ¿Qué más cosas? Pues bueno, este, nos toca ver cosas de código, ver si los procesos que estamos haciendo de pull request son los mejores, cómo podemos mejorar las pruebas automatizadas, cuánto tiempo estamos este, dedicando a resolución de defectos sobre, sobre trabajo en features, muchísimas cosas, ¿no? Cómo estamos entregando las cosas, cómo es nuestra comunicación con los otros equipos, etcétera no Cada año definimos objetivos y sobre esos objetivos trabajamos, Melvin.
0: Compartir conocimiento con otros programadores es una labor casi altruista, que se hace sin esperar recibir algo a cambio. ¿Qué te motiva a ser parte de PHP México y compartir ese conocimiento?
1: Creo que lo dices correctamente, ¿no? O sea, mi, mi, mi objetivo pues es que la gente crezca. Mi objetivo es ayudar a otros como a mí me han ayudado. La verdad es que yo he llegado hasta donde he llegado, Sí, en parte por mí, pero también en parte por muchas personas que me ayudaron en el camino, que me asesoraron, que me enseñaron, que me tuvieron paciencia. Entonces, una de mis metas es pues, devolver algo, algo a la sociedad. Como dices tú, lo hago, hay cosas que las hago de forma altruista, hay cosas que no las hago de forma altruista, pero sí, mi intención definitivamente es apoyar a la juventud, como se dice, o apoyar a los que no han tenido todas las oportunidades que a lo mejor yo tuve, y ver en qué les puedo ayudar, ¿no? Tanto en temas como de código, como en temas soft, como en temas... Me he puesto a revisar currículums últimamente. Entonces, este, ahora sí que en lo que pueda apoyar, intento apoyar también buscando un balance en mi vida personal y profesional. Porque si no, me quemo por todos lados.
0: En la entrevista anterior, el invitado Alfredo Bonilla nos indicaba que al ayudar a ser mejores a los demás, eso nos hace mejores a nosotros mismos. He visto que en Twitter tienes una campaña de revisión de currículums. ¿Qué pretende Mariano con esta labor?
1: Mira, creo que como dice Alfredo Bonilla, tú también aprendes, ¿no? O sea, yo también aprendo conociendo a lo que están haciendo otras personas, eh, la industria, etcétera. ¿Qué pretendo? Pues, pues, pretendo que alguien, aunque sea una sola persona, pueda conseguir un trabajo gracias a mi ayuda. Entonces, yo con eso me siento satisfecho o que la gente lo agradezca, ¿no? Y la verdad es que al momento he revisado como tres o cuatro currículums, todo ha sido muy satisfactorio, tengo pendientes de agendar los de esta semana, pues la gente está, está feliz, la gente está dispuesta a dar su tiempo, eh, yo los he citado muy en la noche, que es cuando yo tengo tiempo, y la gente ha respondido, ¿no? Entonces, pues se ve que hay una necesidad ahí muy grande, espero que alguien, aunque sea una o dos personas, consigan, consigan una entrevista o consigan un trabajo gracias a mi ayuda
0: tu podcast, Chile Mole y Tech, está cerca de cumplir su primer aniversario. Primero quiero felicitarte por esta gran labor. Y luego, el podcast está en auge desde hace muchos años. Es más, hay un chiste recurrente que dice, este sí que es el año del podcasting. ¿Por qué crees que este formato no es tan conocido? ¿Y cómo animarías a los demás tantos a que se unan para que creen contenido o para que lo consuman?
1: Sí, la verdad es que el podcast ya casi cumple un año, como, como tú lo dices. Lo empezamos en la pandemia, eh, Osvaldo y yo, y está a punto de cumplir un año. La verdad es que estoy eh, muy contento, no pensé que fuera a durar un año, pero ahora ya quiero que dure 10. Yo siempre he sido un fan, un, un fan del formato de podcast. Tal vez por haber tenido un iPod desde muy pronto, y vivir en la Ciudad de México, y viajar en el metro, y pasar muchísimo tiempo en el carro y en el transporte público. Entonces, pues el podcast fue siempre mi compañero de viajes, ¿no? Creo yo que sí, como dices tú, muchas personas, en especial de tecnología, en especial en español, se han tardado en ingresar a este formato o no han sido consistentes, que creo que es uno de los retos, ser consistente en un podcast es creo que de los retos más grandes. Ser consistente haciendo lo que seas, ¿no? haciendo, generando contenido especialmente, es un reto muy difícil también creo que está en auge gracias a plataformas como Spotify, ¿no? O sea, creo que en Google Podcast y en Apple Podcast nunca logró ser tan mainstream como lo es hoy a través de Spotify, que tiene este este concepto muchísimo más social, que, que no tiene iTunes o que no tiene Google Podcast, ¿no? En donde te recomienda los podcasts o las canciones que escuchan tus conocidos, tus amigos. Creo que eso está ayudando bastante. Además de que Spotify le ha invertido un montón. ¿no? O sea, lo anuncian en la tele, etcétera. El, el negocio de Spotify es que no salgas de la aplicación, han comprado podcasts ellos mismos, entonces, pues bueno, yo creo que sí es un año importante, también creo que se está saturando el tema, porque muchas personas no están siendo consistentes, hay muchos podcasts que empiezan y no continúan, yo les recomendaría que, lo, que se animen, o sea, que no se necesita gran equipo para hacer un podcast, o sea, yo sí, eventualmente me compré un micrófono, mi micrófono es usado, pero al principio lo grababa eh, con un micrófono de audífonos muy sencillo, y lo más importante es el contenido, más allá de que te, te estrese que no se escuche perfectamente tu audio, entonces pues no hay nada más que aventarse, investigar y enfocarte en el contenido más allá que en el equipo.
0: ¿Nos puedes indicar cuáles son tus redes sociales y medios de comunicación? Básicamente este es el momento donde puedes hacer promoción de tus redes sociales y de tu podcast.
1: Claro, pues mira, ahora sí que me llamo Mariano Rentería, como no es un nombre muy común, me encuentran así, Twitter es Mariano Rentería mi LinkedIn es Mariano Rentería, estoy haciendo también un, un canal de YouTube que, que tengo un poquito cuidado, también pues lo encuentran como Mariano Rentería. Eh, los invito a que cualquier duda, me manden un mensaje directo por cualquiera de estas redes, me pidan algún consejo, alguna ayuda. A veces soy un poco lento en responder mensajes como este de Melvin, pero eventualmente llego a ellos y con todo gusto en lo que pueda ayudar, voy a ayudar en cuanto estén mis necesidades y posibilidades, perdón.
0: Muchas gracias, Mariano, por tu tiempo. Invitamos a todos a que se den una vuelta por las, por las redes y a escuchar Chile Moleite. Sí, les recomiendo mucho el podcast. Está padrés. Es,
1: creo que es el contenido que yo hago que a mí más me gusta, el que yo mismo escucho, la verdad.
0: Sin más, este episodio llega a su fin, pero no me quiero ir sin antes agradecerte por habernos escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin Salas, o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.